0: Это образовательный ресурс Актеон-Студенты и наш подкаст из универа в карьеру, в котором мы говорим с успешными и интересными людьми о том, как стать востребованным специалистом и получить работу мечты сразу после универа. Меня зовут Мария Андрюкова. Всем привет! У нас в гостях сегодня Андрей Кулинич, эксперт в области цифровых технологий в бизнесе. Андрей, добрый день.
1: Добрый день, Мария.
0: Андрей, можно попросить вас сначала чуть-чуть рассказать о себе, потому что что такое эксперт в области цифровых технологий в бизнесе? Это такое не очень с первого раза понятная какая-то сфера деятельности.
1: С удовольствием о себе всегда приятно рассказывать. Так получилось, что первым образование, специализация интеллектуальной системы, это то, что сейчас называется искусственный интеллект. Правда, когда я заканчивал, это еще не было хайпом, за этим даже никто не видел того огромного будущего и кучу возможностей, которые мы наблюдаем сейчас. Поэтому даже по работу по специальности я ушел делать карьеру в бизнесе. Я работал в разных отраслях, начинают от дистрибуцию, производство, заканчивают там работы в банковском и банковском инвестиционном бизнесе. С 2001 года я начал преподавать, и с 2005 года я как раз в большей степени занимался преподаванием, консультированием, специализировался на темах, связанных с стратегическим маркетингом, с со стратегией. В прошлом взгляд факультет маркетинга Моску Бизнес-Кул я занимался обучением как раз бизнесов. Если посмотреть на список клиентов, то это и весь Телеком, и наш ритейл, и РЖД, и много других прекрасных компаний, которые позволят сформировать очень широкий кругозор и лучше понять интересы бизнеса. Но вроде, наверное, не бывает бывших it бывших программистов, точно не бывает бывших специалистов по искусственному интеллекту, поэтому по ночам тихонечко я еще кодировал, не забрасывал навыки, старался поддерживать форму, и в 2016-м, 2017 году я оказался таким редким зверем, который с одной стороны достаточно глубоко понимает, а что же необходимо бизнесу, с другой стороны, на сегодняшний день я владею всем практически стеком технологий от, собственно говоря, кодирования, создания нейронных сетей, обучения, работы с большими данными управление инфраструктурой, заканчивая вопросами, связанными с проведением стратегических сессий, планированием, с проведением цифровых трансформаций наших крупных и не очень корпораций.
0: Вот что такое цифровая трансформация? То есть, как бы, вроде все слова понятны, но не очень понятно, что это в целом значит.
1: Нету пока устоявшегося термина, и каждый автор трактует по-своему, поэтому это будет моя точка зрения. Справа трансформация делится на два больших блока. Блок первый – это блок тактический, он связан как раз с повышением эффективности существующих процессов за счет использования так называемых, сквозных часто цифровых технологий. Это и искусственный интеллект, это и блокчейн, это и большие данные, и аддитивные технологии, и ну, виртуальная реальность, ну и далее по Риску. Второе направление – это про стратегическая цифровая трансформация, где речь идет уже не о трансформации компании, а о трансформации отрасли. Если вы успешно совершили стратегическую цифровую трансформацию, то вы стали не просто там, новой компанией, а вы вынужденно трансформировали, принципиально изменили всю отрасль, цепочку добавленной стоимости отдельных игроков. Это можно увидеть на рынке такси, когда не происходит исчезновения каких-то сущностей, ну, не исчезли автомобили такси, не исчезли таксисты, но тот раз уже претерпела цифровую трансформацию. Результатом цифровой трансформации стратегической является резкое повышение эффективности, в частности, производительности труда и использования ресурсов. То есть мы видим, что те же автомобили, такси либо водители стали работать в три раза больше. Но произошло, конечно, кардинальное перераспределение ценности между игроками. И больше всех сейчас зарабатывает Яндекс как оператор подобной системы, там, ядро системы можно назвать таким образом. Не владея, по сути, не автомобилями, не управляя напрямую водителями и так далее.
0: Вот если ближе к скажем так, той сфере, которая мне ближе всего финансовой бухгалтерии, можете какие-то примеры привести, что такое вот цифровизация какого-то финансового, может быть, бизнеса?
1: Ну, безусловно, давайте возьмем тактическую цифровую трансформацию. Примером, кстати, стратегической тактической вполне может быть наш Сбер. Я сейчас работаю за рубежом в финтехпроекте и сталкиваюсь уже с финансовой системой западной не как турист, а как резидент. И я все больше и больше проникаю с любовью к нашим банкам, и банковской системе. Давайте возьмем Сбербанк, Тактичка цифровая трансформация была связана, с наверное, в первую очередь с большим потоком жалоб на очереди. Ну, возможно, молодое поколение, не помните времена, когда поход Сбербанк, это несколько часов выброшенных да. на стояние в очереди с пенсионерами. Ну, наши слушатели, возможно, не все это да, застали да. Да, и не помнят, каким был Сбербанк тогда. И Сбербанк пошел решать эту проблему с приходом Германа Оскаровича, вот здесь еще важна фигура именно первого лица, кто вдохновляет, кто меняет, потому что и до этого Сбербанком руководили очень умные люди, талантливые команды, это, это правда, но пришел Герман Оскарович, который решил использовать уже современные технологии для решения насущных проблем. Он не стал создавать новые отделения, он не стал выводить новый персонал на фронт, чтобы быстрее обслуживали. Сбербанк направил свои усилия на создание системы самообслуживания. Это как банкоматы, так и приложения. И по сути сейчас обращение, физическое обращение в банк для большинства обывателей – это банально исключение чем реальная потребность мы с вами 24 на 7 быстро просто можем совершать 90 процентов операций в приложении недавно там, улучшая жилищные условия я в общем в электронной форме заключил и договор и получил кредит и, в общем поход в банк был но ну, скорее данью традиции, чем насущной необходимостью. Это про тактическую цифровую трансформацию. И что получилось в итоге? Мы получаем гораздо более качественный результат, расходы меньше ресурсы, чем в классическом бизнесе. Если же мы говорим про тактическую цифровую трансформацию, то Сбербанк в настоящее время видит возможности заработка на основе данных на основе доп-сервисов, на основе как раз системы гораздо больше, чем в банковском бизнесе. Поэтому правильно уже говорить не Сбербанк, да, уже Сбер, как они переименовались, потому что это уже не столько и не только банк, как совершенно другая сущность, которая стремится предоставить клиенту максимально широкий спектр услуг, да, то чтобы клиенты и деньги, и цифровые следы, и информацию о своих потребностях, и опыте использования оставляли уже непосредственно в экосистеме. Данные являются, ну, такая расхожая фраза, есть новой нефтью, это действительно так, надо уметь ее перерабатывать, но это редкий ресурс, и тот, кто накапливает ее, получает преимущество перед всеми остальными.
0: Ну, то есть, получается, что эта работа, она... Бесконечное, собственно говоря То есть нет такого, что типа вот мы все закончили И молодым специалистам уже тут податься некуда Потому что уже все поле занято И вообще все отработано и сделано
1: Революция есть начало, и революции нет конца. Хорошая новость. Это даже не новость, это, по-моему, сказал кто-то из классиков по отношению еще к Великой революции. Нет, нет, я имею в виду, что
0: просто для наших слушателей это хороший стимул некий, что есть еще где применить свои полученные знания.
1: Это правда, и такие возможности будут открываться, причем здесь будут выживать наиболее быстрые те, кто смотрят вперед. Почему? Потому что скорость изменений колоссальна. Мы еще до конца не понимаем, насколько появление версии чат gpt это GPT-3.5, я думаю, что все наслышаны, возможно, наши слушатели уже пишут курсовые дипломные работы при помощи данной нейронной сети. Молодцы, осваивайте. Я всячески поддерживаю и категорически против запрещения работы с данным инструментарием. Это совершенно новое подходы. Важно очень быстро реагировать сейчас, да, то есть очень быстро учиться. И если наши слушатели считают, что не получили диплом о высшем образовании, их обучение закончилось, я хочу сказать, что оно только начинается. И в настоящее время мы все должны стать немножко айтишниками. Что отличает IT-специалистов, глубоких IT-специалистов. Они учатся 24 да, на 7, у них нет свободного времени. Всегда читают тематическую литературу. Сейчас самое большое количество мероприятий э, именно связанных так или иначе там, либо с IT, либо с Web3, да, сейчас э, тоже модная тема. И это не потому, что только тема хайповая, да, потому что люди постоянно стремятся обмениваться э, информацией, обмениваться мыслями, учиться друг, друг у друга. И я безумно рад, что мы живем в такое время, и мне в том числе приходится учиться чему-то постоянно.
0: Я не думаю, что на самом деле то, что вы делаете, это какие-то знания, которые вы в институте. Скорее всего, это что-то такое, к чему вы пришли, ваша карьера развивалась, развивалась, и вы пришли к тому, чем вы занимаетесь. А если вот все-таки молодой человек хочет тоже заниматься какими-то правыми технологиями и, может быть, там, развивать и заниматься вот тем, что, стратегической трансформацией каких-то бизнесов и так далее, что ему вот делать, как ему попасть в это?
1: Знаете, принципиально это ничего на самом деле не меняется, и высшее образование сейчас очень часто это не те знания, которые вы получили, а тот тренинг, который вы прошли, как подготовиться к экзамену за три дня и сдать его на пять баллов, и скорее диплом высшего образовании – это не о качестве знаний, особенно в IT-дисциплинах, потому что они устаревают, я, если интересно, расскажу кейсу, буквально вчера знакомая консультировалась, куда поступать сыну, а это именно тренинг по самостоятельному изучению, пониманию информации, ее трансформацию, ее как раз в ответы, либо там в некие практические работы. Во-вторых, важным фактором успеха является именно круг общения да, и среда общения. И ВУЗ это где закладывается вот та основа с теми людьми, с которыми вы пойдете дальше вместе, и вам здорово повезло, если вы сохраните это комьюнити, и, к сожалению, вы окажетесь на шаг позади в конкурентной борьбе за лучшие места и лучшие проекты, если вы не сможете сформировать, пронести через годы тут комьюнити. Я, например, безумно счастлив, что мне повезло учиться прям даже в конкретной группе. А третье это все-таки фундамент, и этому учет, этому учит. Я, знаете, до сих пор жалею, я закончил вуз, дай бог, памяти, ну, чуть меньше, чем 30 лет назад. Но я до сих пор жалею, что при очередном переезде я потерял ряд конспектов, потому что Часть преподавателей давали базу, которая принципиально не устарела сейчас. И вот, если возвращаясь к кейсу про знакомого, который вчера консультировалась, куда поступать сыну, я тоже недавно для дочки решал такой же кейс, ну, уже как родитель, да, там вовлеченный. И в первую очередь это где, собственно говоря, есть среда. Вторую очередь идите на фундаментальные дисциплины. Почему? Потому что в прогнозировании есть один постулат: все, что существует достаточно давно, также будут востребованы и будут существовать еще какое-то продолжительное время. Все, что появилось относительно недавно, скорее всего, также быстро, но ну, или имеет шансы <coughs> отмереть, потому что процент действительно устойчивых длинных инноваций он очень. Небольшой. Ну, вот мы, например, видим сейчас такой забавный пример, что, возвращаются к жизни виниловые пластинки, а вот уже CD-диски, например, практически никто не вспоминает. Здесь тоже произошла цифровая трансформация, и неудобный дорогой CD-диск был заменен стримингом. Учите, пожалуйста, фундаментальные дисциплины, такие как математика, физика, архитектура, финансы. Почему? Потому что эта основа существовала в достаточно длительное время, она формирует мышление и является ключом к пониманию любого нового мира.
0: Это прямо очень важный совет, но на самом деле из того, что вы сказали, я еще поняла, что очень важны какие-то софт-навыки. Да? Умение общаться, умение строить комьюнити и так далее. И умение из информации получаемой как-то ее трансформировать, перерабатывать и использовать себе на пользу, если я правильно вас поняла. То есть ну, вот какие-то фундаментальные знания плюсов навыки – это уже хорошая база для того, чтобы начать карьеру и более-менее успешно ее строить.
1: Абсолютно верно, подтвержу, потому что многие важные события в моей жизни случились не потому, что я был умнее других, а потому, что у меня, возможно, был более широкий круг общения, и я смог себе зарекомендовать как человек, на которого можно положиться, которого можно доверять. А с другой стороны, по поводу мышления добавлю, что сейчас крайне важно, особенно в текущем потоке информации, это именно критическое мышление, это умение ставить под сомнение то, что вы читаете, то, что вам говорят, прежде чем уже принять как за какую-то истину начинать действовать. И чем больше поток информации, с которым мы сталкиваемся, тем выше и важнее критическое мышление. Вот Толстой, по-моему, в свое время сказал, или кто-то из классиков, могу ошибаться, что не надо много читать, надо больше писать, да? потому что письмо развивает гораздо самому писать. Больше, лучше, чем чтение. Вот сейчас, наверное, не надо много Потреблять информацию, надо больше об этой информации размышлять самому и формировать свою точку зрения, уже как раз ее проверять через свой круг общения и идти не к тем людям, которые поддерживают вашу точку зрения, а скорее к оппонентам, потому что в дискуссии до сих пор рождается истина
0: теперь я хотел бы перейти к каким-то более практическим вещам, а, может быть, каким-то примером, кейсом, а, потому что вот мы с вами перед записью упомянули биткоин, и вы сказали, что вы про это тоже расскажете.
1: Не совсем биткоин, мы говорили про блокчейн. Да, блокчейн криптовалюты, блокчейн, да, то есть все-таки про технологию, которая является фундаментом для существования криптовалюты стеблкоинов, но речь не об этом и я не призываю ни в коем случае спекулировать на рынке это не наш бизнес, чтобы заработать на этом этим, этим надо, на, надо жить да, и вот я всячески предостерегаю вас инвестиций как раз в крипто, не видите на те примеры исключений, да, вот опять важно критическое мышление, кто смог заработать посмотрите, сколько потеряла и стояний на подобных инвестициях но лучше заработать на крипте может быть более скучный блокчейне более скучным образом работая с ним как с технологией вот, например еще 5-6 лет назад я говорил о том на своих лекциях что будут крайне востребованы люди кто умеет кто понимает бизнес и кто умеет создавать смарт-контракты кто умеет использовать технологию как раз блокчейна в бизнес целях и вот сейчас он завершается небольшой проект в области блокчейна. И я безумно вдохновлен. Почему? Потому что прогноз сбылся на все сто. Стоимость разработчика, например, языке, который применяется в блокчейне и, кто понимает, кратно выше стоимость разработки на обычных языках программирования, плюс самое смешное, что у этих исполнителей, заказчиков, фрилансеров, компаний очередь, да, то есть еще приходится пользоваться знакомствами как раз и, и блатом для того чтобы с тобой поговорили обсудили рассмотрели твой проект и может взяли его в работу с другой стороны мы как тех компания получили колоссальный эффект часть повышенности процессов потому что ну, например организация процесса Управление активами клиентов, например, как депозитами из там, целого подразделения схлопнулось до одного человека с высокой степенью, с повышением, на самом деле, точности, повышением оперативности, повышением доверия клиентов и упрощением, колоссальным упрощением процесса для нас. Я вот до сих пор с некоторым таким сомнением смотрю на новый процесс, я все ищу подвох, но, к счастью, пока его еще не нахожу.
0: Ну, а подвох не состоит ли в том, что людей заменяют искусственным интеллектом и скоро у нас работает
1: Это не проблема искусственного интеллекта, это проблема человека, который стоит на месте, не хочет учиться чему-то новому и двигаться вперед. Приведу пример попроще с одним из ритейлеров, а мы в свое время краснолекции, ну, топ-менеджингом нашего крупного ритейлера, очень сильно, ну, то, что называется, там, закусились да, на тему сокращения персонала через намерение процесса. Он говорит, ну вот как мы можем уволить там, вот женщину, которая работает в нашем магазине, она нам как родная, да. Ребята, вы серьезно считаете, что работа там в пятерочке либо в магните продавцом, кассиром – это прямо работа мечты? Да, там, в помещении, где температура воздуха по стандартам должна быть 19 градусов, где все, не все клиенты являются действительно интеллигентными, культурными, работа в ненормированном графике и за очень смешные деньги, на ваш взгляд, это работа мечты. То есть, если вы действительно заботитесь об этом персонале, создайте, пожалуйста, Такие условия для тех, кто хочет, для того, чтобы они могли освоить новые профессии, новые специальности, новые навыки, и ушли работать не в другой магазин, а ушли работать на более престижную, интеллектуальную, высокооплачиваемую работу. Поэтому здесь выбор ценами нам просто остается быть проактивными, возможностей очень много.
0: Очень вдохновляющий разговор у нас получается. Мне кажется, что для молодых специалистов, ну для начинающих это очень должно быть такое... Такая мотивирующая история, потому что э, я вот услышала, что надо все время учиться, надо осваивать софт-навыки, надо осваивать технологии. И в целом работы еще много в этой области предстоит, и поэтому всем найдется место, если только у вас есть желание и мотивация идти вперед развиваться.
1: Это правда, это правда, и могу подтвердить своим собственным опытом. То, что во многом своей карьере успешен тем, что был любопытен, деятельно любопытен, старался осваивать, изучать все новое, что появляется, не всегда это приводило к какому-то результату. Ну, скажем так, три из четырех экспериментов проваливались, но один был, был, был успешен. А с другой стороны, я до сих пор себя отношу к молодым специалистам, и, собственно говоря, сам исповедую все, про что говорю.
0: Спасибо большое, Андрей. Уверена, что нашим студентам будет полезно и интересно послушать подкаст, который у нас сегодня получился. И спасибо большое, что время.
1: Надеюсь, что действительно кого-то вдохновит, и мы сможем встретиться уже в бизнесе вместе делать некие интересные и значимые проекты.
0: Спасибо, что дослушали до конца. В описании выпуска вы найдете список курсов, которые помогут вам набрать те навыки, о которых сегодня говорил наш эксперт.